0: Das Wochenende steht vor der Tür und da werden sich sicherlich auch viele wieder nach einer durchzechten Nacht auf die Couch oder ins Bett lümmeln und Filme streamen. Und das geht besonders gut in den deutschen Mediatheken. Dort zu finden sind unter anderem aktuell Tom Tückwas Kultfilm Lola Rent die Dokumentation Bottled Life, das Geschäft mit dem Wasser, sowie die Doku Gefährliche Verbindung, die Donald Trumps geheime Geschäfte mit Russland aufzurollen versucht. Laura Pohl und Anne Krüger von Media Stake haben die Filme herausgesucht und stellen sie mir jetzt vor. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Fangen wir mal mit dem Film an, den ich gerade als letztes angesprochen habe, die Doku Gefährliche Verbindung. Da geht es um äh, Trumps geheime Russlandgeschäfte. Das ist ja eigentlich ein Konflikt, der noch gar nicht vollständig aufgearbeitet ist. Welchen Ansatz hat denn die Dokumentation?
1: Ja, ganz genau. Es ist erstmal nur ein erhärteter Verdacht, nämlich der, dass der mächtigste Mann der Welt, also US-Präsident Donald Trump, seine Präsidentschaft einer russischen Geheimdienstoperation zu verdanken hat. Und wenn das der Fall sein würde, worauf auch wirklich vieles hindeutet, dann müsste Trump natürlich abgesetzt werden. Aber die Doku beleuchtet jetzt nicht nur Trump, sondern sie zeigt auch ganz detailliert, wie internationale Mafia-Organisationen agieren. Also beispielsweise die russische Mafia, wie sie ihr Netz auf der ganzen Welt spinnt und vor allen Dingen auch, wie sie nach Amerika gekommen ist und wie sie dort jetzt agiert. Das machen die Dokumentarfilmer ausgehend von geheimen Dokumenten und auch von den Ermittlungen, die derzeit im US-Kongress geführt werden. Und sie begeben sich dann auf Spurensuche, Dafür beginnen sie in der Fifth Avenue, also im Trump Tower. Es geht natürlich erstmal so klassisch los, wie viel Stockwerke er da beschissen hat irgendwie. Der hat ja eigentlich gar nicht so viele Stockwerke, wie er behauptet. Und geht dann halt direkt rein in die kriminellen Machenschaften. Denn Anfang der 90er Jahre übernahm die russische Mafia immer mehr Einfluss in Amerika und verbreitete sich in New York, in Miami, in Las Vegas und auch in vielen anderen Städten. Und die Leute von der brutalsten russischen Mafia-Organisation sind bei Trump irgendwie aus- und eingegangen. Und das war nicht nur damals so, sondern das machen sie auch heute noch. Trump hat seit jeher Geschäftsbeziehungen zu verurteilten Betrügern, zu Gewaltverbrechern. Und viele davon sind Russen, die haben auch die besten Kontakte in die russische Politik. Und das geht ja, wie gesagt, bis heute so. Nämlich wie geheime Dokumente belegen, hat der russische Präsident Putin eine Geheimdienstoperation angekündigt bzw. beauftragt, die Hillary Clinton im Wahlkampf schaden sollte und Donald Trump zur Präsidentschaft verhelfen sollte. Also, wie der Dokumentarfilm auch zeigt, es geht nicht nur um die russische Mafia, die dort im Trump Tower residierte und ein- und ausging, sondern auch die amerikanische Cosa Nostra zum Beispiel. Über Trumps Anwalt hatte er da beste Kontakte zur Cosa Nostra. Die hat ihm auch besondere Deals eingebracht. Also, es war da damals wohl irgendwie so, dass der Beton nicht so leicht anzuschaffen war in Amerika. Und er hat es dann aber immer bekommen. Also, bei ihm lief das alles wie am Schnürchen.
2: The New York Real Estate Market has been.
1: der New Yorker Immobilienmarkt war schon immer unterwandert von Gewerkschaften, die von der Mafia kontrolliert wurden. Trump war also nicht der einzige Bauunternehmer, dessen Wege sich mit der Mafia kreuzen. Viele seiner Konkurrenten bemühten sich allerdings, ihre Kontakte mit der Mafia so gering wie möglich zu halten oder ganz zu beenden und andere Lieferanten zu
2: finden. Manchmal klappte das, manchmal nicht. Trump jedoch hat nie auch nur versucht, diesen Leuten aus dem Weg zu gehen. Stattdessen hat er sie so gut er konnte hofiert.
0: Donald Trump bekommt Beton für den Bau seines Wolkenkratzers, während andere verzweifelt warten. Der Betonhandel ist zu dieser Zeit fest in der Hand der amerikanischen Cosa Nostra. Deren mächtigster Boss ist Fat Tony Salerno, der Kopf der Genoese-Familie aus New York. Die Verbindung ist Trumps Anwalt Roy Cohn, ein gefürchteter Mafia-Anwalt.
1: Dafür war natürlich auch die Mafia zuständig. Und die haben dann auch gleich, als der Trump Tower dann endlich fertig war, das zu ihrem Zentrum der kriminellen Machenschaften, quasi als ihr Zentrum ernannt, von dort aus agiert, also Geldwäsche, Glücksspiel, Prostitution, Drogenhandel und sogar Handel mit Waffen und Nukleartechnik. Ja, und das alles unter Trump quasi. Das FBI fängt jetzt an, in die Vergangenheit des Präsidenten zu gucken und interessiert sich quasi jetzt mal endlich dafür. Ja,
0: klingt mega spannend, fast wie ein richtiger Mafiafilm. Der nächste Film ja. ist, ja, vielleicht kein Mafiafilm aber trotzdem ein Spielfilm, nämlich Lola Rent. Der hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Warum soll ich mir den am Wochenende anschauen?
2: Ja, also ich finde, Lola Rent von Tom Tigua ist der Kultfilm der 90er Jahre, also der hat ja nicht nur in Deutschland Erfolge gefeiert, sondern wurde auch international mit Preisen überhäuft und ich glaube, jedes Kind kennt eigentlich Franka Potente mit ihrem feuerroten Haar, wie sie durch Berlin flitzt und Arte feiert gerade 25. Jubiläum und hat den Film in der Mediathek, deswegen stellen wir den heute vor. Zum Inhalt, es geht darum, dass Lola genau 20 Minuten Zeit hat, um 100.000 D-Mark zu beschaffen, Denn ihr Freund Manny hat sich mit den falschen Leuten angelegt und hat das Geld in einer U-Bahn vergessen. Und wenn das nicht in 20 Minuten zurückbesorgt wird, dann wird er, ja, vielleicht mit seinem Leben für seine Schusslichkeit bezahlen. Und Lola rennt dann ohne Zögern los, denn, ja, sie möchte natürlich noch viele, viele Lebensjahre mit ihrem Freund verbringen. Und ja, zu wem rennt man als erstes, wenn man Geld braucht oder Geldprobleme hat? Zum Papa, genau. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Ich brauche 100.000 Mark jetzt sofort.
2: Was? Ich brauche 100.000 Mark und zwar in den nächsten fünf Minuten sonst. Das war's. Sonst passiert was Furchtbares.
1: Ich verstehe kein Wort. Was ist heute hier los?
2: Papa, bitte! Bitte, bitte! Du musst mir helfen, bitte!
1: Ich habe keine 100.000 Mark.
2: Meine Lebensversicherung, du hast gesagt, du hättest meine abgeschlossen.
0: Ja und? So keine 100.000 wert.
2: Papa, bitte! Ich mein's ernst, das ist kein Witz!
0: Das ist ein Witz, wirklich, Lola. Das ist ein echter Witz. Ich meine, das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, wenn
2: du mir nicht hilfst, dann stirbt er. Wer stirbt? Manni.
0: Manni? Wer ist Manni?
2: Das ist mein Freund seit über einem Jahr.
0: Den kenn ich gar nicht. <lacht> Wieso stirbt
2: er, wenn das ich jetzt... Als... Ja, also Lola ist nicht so erfreut darüber, dass sie von ihrem Papa keine Hilfe erwarten kann. Und sie muss sich dann was anderes überlegen und rennt erstmal weiter. Und kommt dann zu dem verabredeten Treffpunkt mit Manny. Der ist aber gerade dabei, schon einen Supermarkt zu überfallen, denn Lola ist nämlich ein bisschen zu spät. Und der Überfall endet dann tragisch. Also Lola wird erschossen. Und dann beginnt quasi der Film von Neuem, denn sie weigert sich, dieses Ende zu akzeptieren. Und ja, dann beginnt die Geschichte von vorne und das ist das Besondere an dem Film, denn der besteht aus drei verschiedenen Läufen, die alle den gleichen Ausgangspunkt haben, nämlich diesen Anruf von money dass er in 20 Minuten 100.000 Mark braucht und diese Geschichten entwickeln sich dann aber anders oder die Läufe, das war damals was ganz Besonderes und Genauso atemlos wie Lola durch Berlin rennt, ist dann auch der Film, wie man sich eigentlich vorstellen kann. Und ja, für alle Berlin-Kenner fällt dann auch auf, dass die Strecke, die sie läuft, eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber das äh, tut dem Film überhaupt nichts ab, denn man bekommt eine, eine richtig schöne Tour durch das Berlin der 90er Jahre.
0: Der dritte Film heißt Bottled Life, das Geschäft mit dem Wasser. Und ich ahne schon, dass das wahrscheinlich nicht so rosig aussieht.
1: Nee, also ähnlich wie die Trump-Doku lässt diese Doku auch an der Menschheit irgendwie zweifeln. Ähm, Man möchte ja meinen, dass Wasser ein kostenloses Allgemeingut ist, aber wie keine andere Firma versteht es Nestle darauf, aus diesem existenziell wichtigen Grundnahrungsmittel Profit zu schlagen und das auf Kosten der Armen, die ums Überleben kämpfen. Nestle zapft da zum Beispiel Wasser aus dem Boden von den Menschen ab, verpackt es in Plastiflaschen und verkauft es dann an die gleichen Leute, denen das Wasser gehört wieder zurück. Und dabei ist ja sauberes Trinkwasser so unendlich wichtig und es gilt auch als Menschenrecht. Und trotzdem sterben täglich Tausende Menschen am verschmutzten Wasser. Auf Utopia habe ich zum Beispiel gelesen, dass mehr Kinder täglich am verschmutzten Wasser sterben als an HIV, Aids, Krieg, Verkehrsunfällen und Malariaerkrankungen zusammen. Die Filmemacher bereisen für ihre Doku die ganze Welt. So sind sie zum Beispiel in einem pakistanischen Dorf. Dort haben die Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser, seitdem Nestle dort einen Tiefbrunnen gebaut hat und das ganze saubere Trinkwasser aus diesem Tiefenbrunnen abpumpt. Der Grundwasserspiegel ist deshalb extrem abgefallen und das Wasser in den einheimischen und weniger tiefen Brunnen ist nur noch irgendwie eine ungenießbare braune Brühe. Deshalb hat die arme Bevölkerung jetzt nur noch eine Chance, an Wasser zu kommen, nämlich Nestles teure Plastikflaschen zu kaufen.
2: In Batidilwan gibt es keine Nestle-Formulare für die Wünsche der Bevölkerung. Die Dorfbewohner haben sich aber mit einer Petition an den Konzern gewandt. Sie möchten auch vom Wasser trinken, das tief unter ihrem Dorf fliegt. Nestle hat die Bitte abgewiesen.
1: Aber nicht nur in Pakistan agiert Nestle so. Die Dokumentarfilmer reisen einmal um die ganze Welt, also zum Beispiel in Naturschutzgebieten der USA sind sie. Sie reisen nach Nigeria, nach Äthiopien. Überall geht die Firma auf Raubzug. Für sie ist es natürlich ein lukratives Milliardengeschäft, aber für die Menschen geht es da um Leben und Tod. Die Filmemacher fragen natürlich auch Nestle, aber deren Statement ist einfach nur, ja, das ist der falsche Film zur falschen Zeit. Und ansonsten hat sich da nicht viel getan. Es gibt ja auch immer wieder so Aufrufe, dass man irgendwie Nestle-Produkte vermeiden soll. Aber also wenn man sich mal anguckt, was Nestle wirklich alles produziert. Und man kann auch gar nicht mehr in ein Restaurant gehen und dort Wasser bestellen, ohne dass es von Nestle ist. Weil eigentlich fast jede Wassermarke gehört zu Nestle. Also auf jeden Fall die ganzen großen Deshalb lieber Leitungswasser trinken.
0: Also auch ein sehr politischer Film, der zum Nachdenken anregt, so wie Gefährliche Verbindungen, der Film über Donald Trumps geheime Machenschaften mit der russischen Mafia. Und dann gibt es online zurzeit noch Lola Rent anzuschauen, einen 90er-Kultfilm. Wichtig wäre jetzt noch die Frage, wie lange kann man denn die Sachen online noch sehen?
2: Lola Rent ist noch bis zum... 19. Juni auf Mediasteak Online. Und die beiden anderen Dokumentationen auf jeden Fall noch ein Jahr. Also da hat man viel Zeit, sich das anzuschauen.
0: Alles klar, also ist noch ein bisschen Zeit. Alle Filme, die wir jetzt angesprochen haben, findet man online auf mediasteak.de. Laura Pohl und Anne Krüger haben sie mir empfohlen. Vielen Dank. Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf MediaStake.com.